0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Hola a todos, soy Mar Gallardo, bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros. Hoy eh, tenemos un programa especial en el podcast Leemos porque
0: queremos recuperaros una de las charlas que tuvieron lugar en el ciclo librerías de guardia, son esas charlas que se hicieron en todo el territorio español con motivo del Día de la Salud Mental. Una de ellas, que es la que recuperamos hoy, tuvo
1: lugar en el Palacio de la Prensa eh, el pasado 10 de octubre, eh, Día de la Salud Mental. Y tuvo como protagonista Silvia Cungost, ella es autora de Personas tóxicas, de A Solas, entre, entre otros muchos libros. Estuvo en conversación con la actriz Yolanda Ramos y ellas hablaron de, de dependencia emocional y de autoestima, sobre todo. No os la perdáis, escuchad todo lo que dijeron porque de verdad que merece la pena. Muchas gracias y nos vemos pronto. Quiero agradecer primero a la editorial Planeta por haber organizado este evento tan especial, tan diferente y además por, a, por haberlo hecho en un día como hoy, que como sabéis es el Día Mundial de la Salud Mental. Yo no soy muy partidaria de poner días de, ¿no? que hay días de todo, porque creo que son temas en los que hay que pensar siempre, pero bueno, ya que no lo pensamos a menudo, pues por lo menos hoy vamos a hacerlo. Como sabéis... Eh, porque se comenta muy a menudo el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, las enfermedades mentales, es algo que está a la orden del día. Se tendría que hablar más, se tendría que dar y ofrecer más información sobre estos temas y si bien hay algunas enfermedades mentales como, como son estas, enfermedad, depresión, ansiedad, depresión que, o traumas, trastornos de personalidad que vienen dados por situaciones que hemos vivido de pequeños por, por situaciones duras en las que nos hemos encontrado, en momentos en los que no podíamos hacer nada para hacerles frente o para cambiarlos, hay situaciones en las que nos sentimos ansiedad o sentimos depresión y otro tipo de dolencias y que si nosotros aprendiéramos a relativizar lo que nos está ocurriendo, si aprendiéramos a cambiar el enfoque, a cambiar la perspectiva, ya sea porque nuestra pareja nos ha dejado, porque nos hemos quedado pues, sin nuestro trabajo o por cualquier cambio que vivamos en nuestra vida, si aprendiéramos a cambiar ese enfoque, lo viviríamos de otra forma. Y es por este motivo que creo que, que la editorial nos ha hecho un gran regalo uniéndonos a Yolanda Ramos y a mí. Es como por una parte aportamos el, el rigor, la información desde la psicología y por otra parte, con todo el bagaje, la experiencia y el, el, el arte incalculable que tiene Yolanda, aprendemos a, a, a verlo desde otro prisma que yo creo que es mucho más sano muchas veces. Todos sufrimos, a todos nos pasan cosas y depende de cómo lo enfoquemos lo viviremos de una forma u otra. Aparte, os comentaré como anécdota y ya le doy paso también para que nos acompañe. A mí, yo la conocí en un podcast que ella organizaba, nos llamaron de Netflix, Y hablaron con mi representante y las personas que a mí me conocen de cerca saben que si yo tuviera que elegir una actriz de este país a la que conocer una, solo una... Los que me conocen saben que yo siempre habría dicho en primer lugar Yolanda Ramos. Y cuando nos llamaron y era precisamente Yolanda Ramos la que quería entrevistarme, pues imaginaos mi alegría. ¿no? Fue una experiencia maravillosa y estoy muy, muy, muy contenta, muy agradecida y muy feliz de poder compartir este vínculo y este rato que vamos a pasar hoy aquí junto a ella. Así que un fuertísimo aplauso para Yolanda Ramos. <risa>
0: Hola, Silvia. Bienvenida. Bueno, una reverencia porque yo creo que es... vamos, a estos ramos un para nosotros. Sí, tenemos que vigilar bueno, aquí. Sí, yo quería, espera, antes de todo quería decir que agradecerte las palabras, agradecer a todo el mundo que ha venido y que, sobre todo, quiero dejar claro que yo soy un usuario, como casi todos vosotros, de lo que Silvia ha estudiado y de lo que se consagra cada día. Es decir, a mí no se me da hacer caso porque yo soy como vosotras, a no ser que haya alguna psicóloga. Yo soy la que se estampa y la que quiero decir que todo. Es más, yo os aconsejaría que nos siguierais mis consejos. <risa> Solo esto, que no soy especialista ni he estudiado nada y que estoy nerviosa porque es una cosa que como me hagan en planta mala, que me "Ah, dijo esto, digo, ostras, ¿qué hago? Estoy (risa) nerviosa. Y que hay algún hombre, ¿verdad? Me encanta. ¿Uno? No, muchos, (risa) Ah, muchos, hay muchos. Me encanta y que parece que vaya cambiando la cosa.
1: Exacto, es muy importante. (risa) Gracias.
0: Bueno, ¿cómo empezamos?
1: Bueno, pues eh, vamos a ir fluyendo porque las mentes de los artistas son así, funcionan de forma muy especial y con Yolanda todo es fluir, todo es un poco ir a la aventura. Sí. O sea que.
0: Yo no sé lo que te piensas. ¿eh? Tú y yo
1: nos conocimos hace bueno un, un añito, o sí, más o menos.
0: No, no tanto. No yo tanto. Creo. Ah, hay una cosa que quería yo contar. Me he visto todos y si todas bien, sí. Mm-hmm. Hay una cosa que quería contar que Silvia aparece en mi vida a través de un audiolibro, que ahora los hacen muy bien, tengo que decir, porque están... Que están y además ella los dobla o sea, los los tú lees tu propio audiolibro y no sé cómo apareció. Primeramente el título ya era de, ya no sé, aprende a estar sola. Vale, sí, ¿sabes? En plan, pues no puedo, mira chica, ¿qué que te pasa? Yo creo que por eso estamos aquí muchas, ¿sabes? Entonces, digo, uy, qué coñazo, digo yo, esto no. Pero empecé a leer lo que decíais todas y todos y dije, voy a probar. Pero no me acuerdo ni qué noche ni qué buscaba realmente. Bueno, lo que buscaba, sí, era ser libre. Y ser libre sin las cargas que trae haber conocido a alguien, de que te has enamorado o no. Es que hay mucho que hablar de chicas o no, apareció en mi vida y de ahí se lo dije a un familiar muy, mío muy cercano que estaba en una situación muy dura también con su pareja a otra amiga mía muy dura y las dos se separaron e hicieron una buena separación
1: Y luego a mí me llaman la congos la que se carga las relaciones de pareja ¿eh?
0: <ríe> Entonces no recuerdo mucho uh-huh. y tengo que decir que yo ahora me he separado hace... <ríe> Por eso hemos escogido la canción de volar, esta que hemos escogido. Eh, Me he separado hace hace 15 días, o no sé, hace mucho en realidad, pero sin ayuda, sin una red de amigos, y sobre todo de Silvia, yo no lo hubiera podido hacer. Entonces yo, vamos, al tajo, le preguntaba el otro día, vale, me he separado, no puedo, o sea, no estoy libre, ya estoy detrás de la muralla que tanto soñaba, no tengo pena, ¿vale? Digo, ¿estaré curada o no? Hablo y luego hablas tú. Sí,
1: pero fíjate una cosa, déjame hacer un inciso. Dices, eh, hacía mucho tiempo, es decir, muchas veces nos separamos y seguro que os habrá pasado más de uno y más de dos, pero en, en el momento de producirse la separación nos damos cuenta de que enseguida estamos bien. Y es porque en realidad, a nivel emocional, ya hace mucho que nos habíamos separado. ¿no? A veces llega un divorcio, llega la separación, pero como que ya nos hemos ido distanciando, vamos haciendo ese proceso de duelo sí. durante
0: el tiempo. Sí, pero ¿no? casi es llego. peor, ¿eh? mm. quiero decir. Ojalá que qué? conociéramos después de la primera cita. Porque sí, porque <risa> porque sufres tanto tiempo en silencio, mm. <risa> claro, que es terrible, porque entonces es cuando sales con las alas muy rotas, claro. ¿Es verdad sí. o no? ¿Vale? Entonces <risa>
1: y luego, claro, ya estás fuera y se pasa. Exacto, ya estás fuera
0: y yo digo, ¡uy! Pues yo sigo igual. Yo tengo unas ganas de fantasear. Por favor, esto qué es. Pero peor que cuando el adolescente.
1: Tienes ganas de volver a enamorarte este otra vez. se
0: juega. Esto se juega ¿no? en redes, luego, ¿no? ya sí, <risa> Entonces, eh, no en esta separación exactamente, en otra que tuve. <risa> O sea es que tengo una boca tan amplia es que...
1: que ha salido y dice, no quiero hablar de mí, no voy a contar nada de mí.
0: Bueno, pero es que somos hermanos. ¿sabes? Claro, somos No lo familias. digo planta mala, ¿eh? Otra vez, (risa) pum. Bueno, total, que dije, en una separación, dije, no, no, yo ahora estoy bien y sé lo que quiero, lo que no quiero. Pues vi a un chico y le dije, ostras, que conocía, y dije, ostras, qué guapo está, qué guapo estás, le dije, porque me salió de dentro, se había dejado el pelo largo, rizado, (risa) no he cambiado una ápice. Y le dije, qué guapo estás, y él me dijo, tú también, ostras, lo que dijo, tío, me sentí joven, estaba igual que cuando tenía 15 años. Claro. He pasado noches en vela fantaseando.
1: Uh-huh.
0: Entonces, se lo dije a mi hermana y mi hermana dijo, no, no nos podemos enamorar. Lo dijo Silvia con... Go- <risa> 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 vale, ya veo por dónde vas. Ahora, dime, ¿qué haces? Porque claro. alimenta tanto el alma.
1: Sí, claro, o no, chicas. Vamos ¿sí, a ver. Primero... Cuando tú sales de una relación y estás atravesando una separación, es muy importante, y supongo que te refieres a esto, permitirte durante un tiempo estar solo. Es decir, no tener una relación enseguida. No sé Si os preguntara cuántos habéis encadenado una relación después de otra, ¿hay alguien aquí que se siente identificado? Claro, esto no, no es lo más adecuado. Porque tú aún estás cerrando esa herida, entonces si te aparece otra persona puede ser que luego te acuerdes de tu expareja o que no tengas claro por qué no funciona aquello y que vuelvas a repetir otra vez la misma experiencia y nos va pasando una y otra vez lo mismo. Pero con el tema de fantasear, o sea, al final es normal porque nos gusta enamorarnos y buscamos el cariño, buscamos el afecto. A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, sentirnos atractivos y atractivas, sentir que aún nos desean, que aún... entonces. El tema del fantaseo que mencionabas es muy peligroso y hay que vigilar mucho. ¿Por qué? Porque del fantaseo al enamoramiento hay nada. Y si te enamoras es cuando ya tienes peligro de perder los papeles. Otra, ¿Otra, vez? ¿Otra vez. O sea.
0: <ríe> pero entonces la vida, Silvia... Eh, luego ya iremos parar de que ahora no se hace risa porque es en plan <risa> se te enamoras, pero luego acabas. Y te puedo ir a la muerte. O sea, como ves con una pieza o una pieza, pues uh-huh. estamos muchos aquí, que tiene que ver con la salud mental, ¿eh? porque uh-huh. parece que estamos hablando de sí, sí, sí. Pero es tan malo enamorarse, es que estoy cagada, ¿sabes? <risa>
1: Depende. Tú tienes que pensar: esa persona con la que estoy fantaseando me gusta. O sea, si lo analizas de una forma con un poco de perspectiva objetiva, mm. analizas sus valores, su vida, cómo es, mm. lo que te transmite. Tú te ves como su pareja.
0: Tienes claro. No, yo me veo como, mi, como su pareja y me veo y me veo. Sí, me veo como su pareja y fantaseo y, es, y, y que hippies los dos por el mundo. Pero hay algo que es de lo que todas yo creo vale. intentamos aprender que te está diciendo mac mac pero te da lo mismo ¿eh? también te digo ¿eh? vale nosotros lo sabemos pero
1: hay una intuición por ahí
0: sí que te intuición. dice que no sí vamos a pregun- bueno es que eres tú la, la que te ¿Mm? no, Me gustaría no, no, no. preguntar sí. soy yo rara o alguien eh, la primera sí, noche es la segunda ya lo sabemos perfectamente mac y tú haces a la mierda mac 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 os ha ahí, pasado levantáis la mano que nos ve o sea que pues hay pocas, ¿eh? Te lo digo.
1: <risa> y... Bueno, y, y eso de, un, por un lado está esa alarma que te dice que no. Y luego también está el conocer a alguien un día, una noche, y el día siguiente ya estás fantaseando con toda la relación que vas a tener con esa persona. ¿Le ha pasado a alguien que dices, estoy loca o qué? por qué me a pasa? Mí. Pero en cambio. Y loco, eh, también. Sí, sí,
0: sí. A mí todo. <risa> Pero en el caso... Es normal. Es normal eso. Puede pasar. Yo creo que si pasa es porque estamos preparados también para eso. O sea, lo que está claro es que entonces, ¿eso Silvia qué quiere decir? Que un tipo de hombre, mujer, más débil o más sensible, es que yo lo necesito, en serio, es que yo no... Es la ilusión de mi vida. Enamorarte. Sí, 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 sí. Y luego dejar o lo que sea, pero yo... Eso... Pero es que es verdad. O sea, estoy diciendo la verdad. O sea, lo ideal sería, ay, este, el otro, mientras tanto que te vaya a venir trabajo y tal, no me quieres, no, no, otro. O, y, no, y me siento muy adolescente, me siento muy inmadura, pero ¿quién es más inmaduro, yo o el que está en una relación donde se le maltrata? No, perdón, esto lo he dicho muy mal. Se, se le trata mal. Porque maltrato ya nos lleva a palabras mayores. Se le trata mal o que tiene en medio un muro muy grande, que no eres feliz. Tú. Ah, ¿yo soy, yo soy más inmadura? Mm. Hombre. <risa>
1: <risa> Me explico. O sea, el tema. cuando una persona está en una relación en la que le están tratando mal y no se va, no sí. es una cuestión de madurez o inmadurez. Es una cuestión de que probablemente tiene un enganche esa persona o tiene la autoestima destruida, entonces no se siente capaz de irse. Y entonces esa pareja le está aportando una cierta seguridad porque siente que si se va, no será capaz de seguir adelante con su vida. También soy yo, (risa) Pero el hecho de necesitar enamorarnos constantemente tampoco es una cuestión de inmadurez, porque el cerebro está hecho, está programado para que nos enamoremos.
0: Explica, cuenta aquello, por favor, que me contó que era muy
1: chulo. Sí, porque, porque a nivel biológico, el enamoramiento se produce para que nos acabemos reproduciendo. Es decir, tú ves, te sientes atraído por alguien, te enamoras, sientes mucha atracción, ganas de compartir, ganas de tener relaciones sexuales y al tener relaciones sexuales lo que vamos a hacer es asegurar la, que se perpetúe la especie, que nos podamos
0: reproducir. Exacto, pero luego a los 54
1: que tengo yo... ¿Por qué me sigo enamorando? Exacto. ¿no? <risa> Porque el cerebro sigue siendo y sigue estando compuesto... De la, es el mismo, tu cerebro no ha cambiado
0: entonces, sí. cambia
1: tu cuerpo a nivel hormonal sigue. pero el cerebro sigue enamorándose y sigue sintiéndose atraído
0: entonces, no soy inmadura, sino que tengo más hormona del enamoramiento no lo digo en broma, a lo mejor me pega unos chutes que yo con eso ¿Sabes? Es que claro, ¿sabes lo sí, que te quiero decir?
1: Sí. lo que pasa es que las personas que tienen más facilidad para enamorarse, que no, ciertamente, ahora en serio no es una cuestión de inmadurez, mm. pero tienen que vigilar porque tienen, están en, en más peligro, en una situación de mayor peligro, de acabar enganchándose a personas que no, no les gustan, como Yo comentábamos también, sí. antes, y que luego no sepan cómo salir de ahí.
0: Que no les gustan, no. Que les gustan... Pero no, pero no son las adecuadas, ya lo notas. Uh-huh. Bueno,
1: puede ser que esas personas tengan algo que, 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 que les guste. Vale. Pero todo, ¿tú no, crees no, que no. todo?
0: Tien, tienen no. muchas veces más que no te gusta. Vale, hay más cosas negativas. Pero entonces yo calibro y digo, sí. ¿qué prefieres? ¿Una tarde con este ceporro? O ceporro en el caso de los chicos, o una tarde en el sofá de tu casa aburridísima de la vida. Entonces sale una y dice, pues lee. Por mi manera de ser, es verdad, a lo mejor consistiría en dar una medicación y no lo estoy diciendo en bromas no, no. o algo que te tranquilizara. Y no, no. lo digo en broma, ¿eh? lo estoy diciendo como salud mental porque realmente yo me he pasado noches sin dormir, con el fantaseo y muchas de, de las cosas que hago vienen a raíz de ahí. Uh-huh. Porque si no, no me levantaría ni de la cama muchas veces. Y
1: aparte, eh, hay un tema con esto del fantaseo, y es que el cerebro, aquello que imaginamos, el cuerpo lo vive como si estuviera pasando. Totalmente. O sea, no, no, no diferencia entre realidad o ficción. Entonces, cuando tú estás fantaseando, tú tienes a ese, a ese de los rizos ahí. ¿Qué? Que tú lo tienes ahí.
0: ¿Qué? No te he oído. Soy sorda, pero yo me pensé que con micrófono no. Pero bueno, sí. Es
1: como si lo tuvieras a tu lado. Entonces lo vives y lo sientes y, sí, sí, y, aumentan, y van aumentando las ganas que tienes tú de tener esa persona cerca. Totalmente. Por eso hay un punto ahí que es peligroso en el caso de que tú no quieras acabar de enamorarte al 100% de esa persona, vale. porque luego puede que te cueste salir. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Pero enamorarse no Son es malo. Son malas
0: noticias de todas maneras.
1: ¿eh?
0: <risas> porque... Yo creo que son malas noticias. ¿Sabes qué? Que, es que...
1: Simplemente se trata de que, yo creo que cuando nos enamoramos, sí. que lo hagamos de una forma consciente. Es decir, el simple hecho de que tú te plantees todo esto, o cualquier persona que se haya enamorado, que se haga preguntas, que intente saber por qué me pasa esto, esto es bueno, esto es malo, dónde me puede llevar, en qué me puede perjudicar. Mm. Solo por el hecho de hacerte preguntas ya estás siendo consciente. Mm. El problema es cuando uno se lanza... Ay, me he enamorado, es que es perfecto. Oye, pero si a ti no te gustaba, ¿eh? da igual, no importa. Cuando tú entras en ese rol, te vas metiendo en un terreno que no, no es el que quieres y ya. luego puede costarte mucho. Pero salir.
0: entonces, eh, si realmente tú dices conscientemente, no, me estoy enamorando, me estoy lanzando sin red y no sé qué, porque me parece que, este, que esta pareja es un, una buena persona y no sé qué. Ya es que de decirle no me gusta. Cuidado, eh como, como mi mente cómo funciona. Ya me imagino un tío bajito con bigote, calvo. <risa> <risa> ya buena persona me lleva, imagínate mi mente, y creo que les pasa, de ahí sale, que se está durmiendo, me muero. <risa> 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 eh... <risa> ¡Ay, qué bien! Para... ¡Ay, pues me callo yo! Si habéis venido para México y estáis oyendo lo del hombre bajito y para dormir. No, eh, lo que te digo, bueno, es que necesitaríamos tanto tiempo que, que, nada, que no es mi tipo un hombre bueno, a priori. Es que yo digo hombre bueno y ya me imagino, fíjate, un tipo que no me gusta. ¿Le pasa a alguien esto? Gracias, cariño, que sí. Pero, Dices, pero... hombre malo. Eh, es muy fuerte ya es que necesito mucho terapia no pero fíjate ¿no?
1: esto es una cosa que me preguntan me preguntan muchas veces Silvia ¿por qué solo me gustan los malos? esto me lo preguntan las mujeres concretamente yo pienso no, no te gustan los malos no, no, lo que pasa es, es que hay determinados perfiles de personas que tienen características que a ti te atraen pero ahí tiene algo que ver lo que tú has vivido en tu casa, de dónde vienes, qué es lo que buscas. Y todo, todo, ese, vale. todo, todo eso de dónde venimos sí. tiene que ver con que nos sintamos atraídos por unos perfiles y no por otros. Vale. Entonces, ¿por qué cuando uno dice, no, es que a mí los buenos o las buenas no me gustan? Mm. Bueno, a lo mejor tienes que, uno tiene que indagar, tiene que ir hacia atrás y ver mm. de dónde vengo y por qué mm. me atraen determinados perfiles vale. y no otros.
0: Vale, vale. Tus
1: referentes, etcétera. <risa>
0: Vale. Hablábamos también, ¿te acuerdas, tú, de lo, de lo del interés? Sí, sí. ¿Me
1: tú mejor? Sí, que um, un día hablábamos con Yolanda y, y claro, me, expli- me preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, esto, esto que comentaba ahora, ¿por qué después de salir de una relación um, no me puedo enamorar? ¿Y por qué determinadas personas se quedan ahí enganchadas en una relación? Y, y tú me comentabas, uh-huh. porque siempre hay algún interés?
0: sí. Yo creo que eso nos deja de victimizar, pensar... Eh, esto se puede tomar muy mal, ¿eh? porque nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, que interés es igual a una cosa mala. ¿vale? Entonces dices, me estás diciendo que voy con un maltratador porque tengo interés, perdona, me estás insultando. Puede ser interés a no estar sola. Algún interés has de tener que no se malinterprete esto. Quiero decir, interés... Como oh, fuerza para seguir al lado de ese interés en seguir al lado de esa persona. Estoy hablando de gente que todavía, eh, de mujeres y hombres que todavía no están completamente destrozados y ya no saben lo que tienen. Es decir, cree eso, pensar que tú estás ahí por un interés, que lo primero que nos viene es económico, no. Es que yo tengo amigos por interés. Es que la gente que va a la Cruz Roja es por interés. O sea, no vas a ningún sitio por no interés. Hola, ¿qué haces en el cine? No, no me interesaba y he venido, no. ¿Sabes? Hay un interés, ya sea no estar sola, ya sea mil cosas. Y a veces es verdad que también ya puestos, estoy hablando del principio de una relación, Mm. porque hay gente que no tiene ningún tipo de interés y está porque no tiene medios económicos Mm. ni conocimiento. Es ahí. Pero en principio creo que deja de victimizar al hombre y a la mujer maltratado, el pararte a pensar, a mí me ha pasado de que alguien me tratara mal y decir, ¿por qué no te vas? Si tienes medios económicos, si tienes amigos. Y dije, aquí hay un interés detrás. Y eso me hizo fuerte. No el interés, como hemos dicho, de la mujer, el hombre florero, que está con alguien por dinero. Hay un porqué. Cuando uno, bueno, creo... el tomar conciencia de eso, el ponerte sola. Y dejar de pensar en nada y decir, ¿por qué estoy yo? Y te van a aparecer y aflorar una de miedos. Cada caso es cada caso, ¿eh? Que ya tenemos gente que tendrá esta noche seguramente miedo de volver a casa. Cuidado. Pero eh, también eso es un interés. Cuando digo interés, lo estoy alabando a, a, a esa persona. ¿eh? Cuando dejas de tener interés, mueres de depresión, ¿vale? Sí. Decir, ¿cuál es el interés? El interés de no dejar a este hombre, es que quiero seguir viva, que no me mate, es un interés. ¿Se me entiende? Eso creo que nos conecta a nosotras mismas, a nosotros mismos, de decir, estoy viva. Creo que a muchos nos han borrado el límite, nuestro límite. Sí, lo perdemos.
1: ¿Verdad? Sí, mira, los seres humanos, tal y como yo lo entiendo, tenemos una serie de necesidades. Más allá de las necesidades de alimentar, de, 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 de alimento, de descanso, etcétera, hay unas necesidades que son la necesidad de seguridad, la necesidad de variedad, la necesidad de amor, de conexión, necesidades más espirituales. Entonces, yo creo que lo que, lo que quieres decir es que Al final, o sea, esto que tú estás explicando, para darle una explicación eh, más desde el punto de vista psicológico, lo que viene a ser es que todo aquello que hacemos es para cubrir una de estas necesidades. Es decir, cuando tú a veces estás en una relación que estás mal y no te vas, puede ser porque para cubrir esa necesidad de seguridad. Porque aunque no estés bien con esa persona, pues estás acostumbrado, estás en una rutina. Perdona, Silvia, cuando
0: te quedas con una pareja que te maltrata y corre en peligro tu vida, y la de tus cachorros, la de tus hijos, eh, el interés es de seguir viva, por eso no lo dejas. Uh-huh. Sí. Entonces tienes que enfocar el interés hacia esa parte, decir, bueno, yo quiero seguir viva, estoy en el peor lugar para seguir viva. Uh-huh.
1: Sí, pero a veces, a causa de la dependencia emocional, ese enganche que hace que, que tengas un pánico a perder esa persona, porque en cierta manera, aunque veas eso en algunos momentos, también ¿verdad? sientes que le necesitas, que no vas a poder seguir sin él o sin ella, sin esa persona, eso hace también que te sientas incapaz de romper ese vínculo.
0: Exacto, sí. sí, Pero sí sí que es
1: verdad el tema que siempre al final damos porque esperamos recibir y todo aquello que hacemos, todas las decisiones que tomamos, son para evitar sufrir o para obtener placer. Todo lo que hacemos es para evitar sufrir. Es verdad. Es decir, si tú piensas que yéndote de esa relación, por mal que estés, vas a sufrir más de lo que estás sufriendo ahí dentro, no te irás. Y esto cualquier persona, sí. cualquier persona que no se va es porque piensa que va a sufrir más, saliendo que quedándose. Por lo es tanto, verdad. ahí lo que hay que hacer es hacer que esa persona se dé cuenta de que más no puede sufrir. Sobre sí, todo es cuando verdad. estamos en relaciones tan tóxicas. Y es muy importante es darnos cuenta.
0: Es verdad. Y cuando estás con una buena persona, cuidado con el tema, eh, que parece una tontería, pero no lo es. Estás con una buena persona que te quiere tanto, y tú, que eres un ser vivo, como estas flores, ¿sabes? Y no quieres estar en una maceta. Y quieres irte a tomar por saco y volar. ¿Vale? Uh-huh. Eso es terrible. Cuando dejas de amar. Cuando dejas de amar, mm. o nunca amaste, mm. o lo que sea que dices... Eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánta gente se ha creído, de aquí, que está loco en una relación? Pero tampoco hace falta que los alumbremos tanto, ¿eh? <risa> Pobre... <risa> Muchos.
1: Vale. Es muy habitual, fíjate.
0: Ya, esto de creerte que estás loco, ¿esto, esto es dependencia emocional o es pena patatera? Mm.
1: Claro, es, se sufre mucho en estos casos. Porque... Yo, yo lo
0: he pasado, y claro. he sufrido más casi que en los otros casos, porque los otros casos son obvios. Claro. Tú vas con un tío a alguien, a una psicóloga, un psicólogo, lo que mm. sea, y les dices... Eh, es que me dice imbécil, o me lo va a entender, hostia, esta tía tal, ¿vale? Esta pues, tía tal, es obvio. Pero si vas a un psicólogo una psicóloga, no hacen libros de, deja una buena persona. ¿Sabes? <risa>
1: pues pues Yo he hecho un videocurso que se llama Ahora me voy, que es sobre estos casos.
0: Ah, ¿sí? Sí.
1: Y... Pues... Sobre todo es porque hay muchas personas que vienen a la consulta porque están en una relación que es sana, en la que están bien. Estás, imagínate que estás con alguien que te lo da todo, que se desvive por ti, que todo tu entorno le ama, que todo el mundo os tiene como la pareja ideal y tú... Dejas de amar a esa persona y quieres cortar esa relación. Solamente
0: porque no te gusta, que es muy lícito. Dejas es que de a veces sentirte atraída. Te enrollas de, no, yo creo que él no recoge, sí. no tal. Y si solamente no me gusta, estoy con él porque me, me gustaba. Claro. Y nadie me decía, bueno, no sé qué, pues pero mira más, sus ancestros, nadie. <risa> su madre, su padre, no, es que me gusta, ya está. Y bueno. pues, a la hora de dejarlo, tú misma dices no me gusta, pero voy a decir que además de eso, no sé qué, no tía, no te gusta, cómete el... No, es que ya es una, una ¿verdad Silvia? Ya sí. es una fuerza para, pues no hay manera.
1: Pero también te diré que muchas veces esa persona que parece tan perfecta, incluso tú te has creído que era tan perfecta y en tu entorno también, cuando tú te separas, y empiezas a verlo con perspectiva cuando ya vences esos miedos, te enfrentas, te das cuenta que tú no eres culpable, que no le estás haciendo daño, que simplemente tus sentimientos han cambiado. Entonces, a muchas veces empiezas a ver cosas que pasaban en la relación que tú habías normalizado, que te hacían sufrir y que no te dabas cuenta. Y a veces aquí nos damos cuenta que nos han manipulado o que nos han
0: maltratado
1: bajo sí, esa... por
0: los caminos del amor. ¿Mm? Esto es una ya lo sé también, del amor a simple vista, eh, puede haber maltrato psicológico. Mójate, Silvia.
1: ¿Por los caminos del amor? ¿Qué quieres decir? Sí,
0: por los caminos del amor me refiero eh, te quiero más que a nadie, moriré sin ti. eh, Bueno, moriré sin ti ya, apaga y vámonos. (risa) Pues por los caminos de una buena persona sí puede haber maltrato. O sea, eh, ¿me entiendes? No. No vosotros me entendéis o sea,
1: te refieres a si hay una sí, persona
0: ¿sabes? El buen, el buen señor la buena señora maravillosa que sí. te cuida la enfermedad y tal uh-huh. y que tú digas, estoy hasta el moño uh-huh. y ella no se pare a pensar que no recibe cariño de ti, pero uh-huh. por estar ahí sí, 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 te entiendo ¿sabes? aún uh-huh. te trata mejor y aún te sientes tú peor y van pasando uh-huh. los años hasta que un día te mueres coño, uh-huh. con perdón Sí, sí. Hay muchas formas de maltrato. Muchas. ¿Ves? Pues yo solo decía a la gente y me decía que no, que estaba loca, que si te trataba bien ya no era maltrato. Mm.
1: No, no, hay muchas formas de maltrato y aparte, sobre todo, una persona que está contigo y no quiere estar contigo, sí. por muy bien que te trate, por dentro, si está amargada, si está frustrada, si siente que no quiere estar ahí, eso se
0: va a transmitir. Pero, ahora estamos, pero hablando de mí, quiero decir al revés. Por
1: las dos partes. Vale. O sea, cuando tú no quieres estar con alguien vas a acabar sí, eh,
0: totalmente de acuerdo. mal.
1: Vas a transmitir malestar y vas a hacer que esa persona también se sienta mal, yeah. sin duda. Es que muchas veces al final en las relaciones acabamos tolerando muchas cosas y dejamos pasar muchas cosas y acabamos normalizando muchas realidades. Un día hablábamos de algo que, que me comentan muchas veces en la consulta. Eso me lo comentan sobre todo mujeres. No sé si alguna se sentirá identificada, pero con la típica situación, con lo que hablamos de la intención también, de, por ejemplo, acabar aceptando determinadas cosas, por ejemplo, tener sexo, ¿no? sin tener ganas, y estar ahí, a mí me lo han explicado un montón, estás ahí esperando que acabe, a ver, a ver si va a tal, y dices, ¿por qué toleramos eso? Ahora no, no voy a preguntar si a alguien le ha pasado para porque es que si que no, no lo
0: man... toleras, tú tienes interés, que es un interés de dormir. Claro, ¿qué
1: miedo tienes?
0: <risas> es ¿Y así. Ya? Y ya. ¿Sabes? Y ya. Y es un interés, <risas> pero también tienes un interés de paz, de que al día siguiente todo funcione, incluso un interés de no perderlo. Claro, la otra persona claro. también es la que te provoca el interés, porque te está amenazando de alguna manera en que si tú no das sexo esa noche... ¿Qué
1: pasará? ¿Se enfadará?
0: ¿Se enfadará? Mm,
1: ¿Te puede no es, dejar? ¿No te hablará al día, día siguiente? ¿No te hablará, ¿Qué exactamente.
0: Mm. Tienes el interés. De, de, de que no pase eso uh-huh. y eso hace que pases por encima del deseo de dormir por favor déjame en paz uh-huh. sabes <risa> sabes y acabas concentrado en el interés que él te provoca me entendéis lo que quiero decir por favor sé sincero sabes? Es como que yo te digo, Silvia, sí. bueno, di tú, di tú, di sí, tú, ¿por sí. no, qué y... hacemos el amor sin que muchas veces tengamos no. ganas? Sobre todo, sobre todo las mujeres y además te hacen daño y tú pones cara de película. ¿Por qué?
1: Por miedo. Primero por miedo. Por miedo al enfado, por miedo a la discusión, por miedo al abandono, por miedo a que tu pareja, esto va vinculado a la autoestima, que es otro tema también muy importante, por miedo a que tu pareja, si tú no le das lo que quiere te deje y se vaya con otra persona que sí que se lo dé. Y por eso acabamos, y hay personas que acaban aceptando incluso prácticas sexuales que no van con, con, con sí. sus valores, sí, y eso sí. es muy humillante no y es muy duro. Pero, sí. pero al final lo hacemos por eso, para no perder a esa persona. Y, y hay muchas formas de complacer. Mm. Y sobre todo lo que tendríamos que aprender primero es a comunicarnos y a expresarle a la otra persona. Porque digo yo, si tienes una pareja a la que... A ti en un momento determinado no te apetece tener relaciones sexuales con él o con ella y se lo dices y se enfada o te deja de hablar o se pone agresivo o agresiva o te fuerza, lo que sea. Igual eso te irá bien para plantearte con quién estás y replantearte si quieres seguir ahí. Es decir, nos tendríamos que hacer preguntas. Yo quiero a mi lado una persona con la que yo no puedo ser transparente. Yo no le puedo compartir si me apetece o no me apetece, qué me apetece... ¿Cómo y sí, ¿Cuándo? No sé, ¿por, por qué te callas?
0: ¿Por qué te callas? Yo creo que también es un miedo, también yo le llamo interés, realmente hablamos de lo mismo, y sí. es un miedo al destierro. A sentirte sola como un pajarito allí, ¿sabes? De si no le gustaría a nadie más, ¿no? Es como un miedo terrible, vas diciendo, sí, tú lo sabes, lo sabes perfectamente, si siempre estamos acompañadas con una voz, bueno, al menos yo, ¿sabes? Y lo sabes, y no tienes narices, quieres decir que sobre todo, y los hombres, por supuesto, no salimos ya con las alas rotas de casa,
1: bueno, el miedo al abandono, lo que estás describiendo, es el miedo más profundo que tenemos todos los
0: seres humanos. Fíjate.
1: El miedo al abandono, el miedo a quedarnos solos. Lo que pasa es que yo pienso, en realidad tiene gracia porque estamos solos, vivimos solos en nuestro cuerpo, vivimos nuestras propias experiencias y tenemos que darnos cuenta de que no necesitamos a ninguna persona en concreto, pero esto es algo en lo que tenemos que
0: reflexionar. Por
1: eso escribía solas, para aprender a reflexionar en este yo, en
0: esto. Yo de decir uh-huh. que a partir de conocer a Silvia y tal, me empecé a encontrar a un individuo, eso que dicen siempre, me encontraba a mí mismo, que yo nunca lo entendía, digo, ¿pero qué quieres decir? ¿Sabes? Es verdad que te entra como una individualidad, que no uh-huh. sé si lo digo, como individuo, de decir, existo, estoy aquí. ¿Verdad? Ay, gracias. ¿Ves cómo ha merecido <risa> la pena? <risa> ¿Sabes? Es verdad. Como individuo y unos derechos como individuo. Es que por miedo a la soledad, Silvia, mm. no sabes lo que hacemos las mujeres. Bueno, sí que lo sabes porque sí, tú eres sí. una mujer. ¿Sabes? Pero qué fuerte, chicas mm. y chicos. Y nos puede, llevar, nos puede llevar a la muerte esa situación. Yo en momentos he sentido mm. que sí. Bueno, nos puede llevar a la Pero muerte... Pero no porque el otro, eh, desgraciadamente, te mate, sino porque esa pérdida del individuo como tú, mm. chicos, es que... Pero es que al... eso
1: ya es una muerte, es una muerte en vida. Sí. Cuando tú te pierdes a ti mismo,
0: has muerto ya. Pero yo he vivido muerta, aquí estamos, aquí ya estamos... Es verdad porque nos matan a muchos.
1: Claro, cuando tú vives focalizada solamente en quien tienes al lado o en los demás, en complacer a los demás, en satisfacer a
0: las necesidades ajenas. aunque sea por un interés. Fíjate que estás al lado, realmente claro. eres independiente porque si es para un interés tuyo, claro. hace mucho que descubriste el individuo ese, ¿sabes? Sí. Pero tú no lo sabes, tío. Claro. Y tenemos derecho, a todos los seres humanos. Este evento
1: lo teníamos que haber eh, titulado la, El Interés,
0: ¿no? Porque un poco. Todo versa en torno. Pero creo que eso ayuda, esto me lo sí, tienes que decir. Es muy tú, importante. Eh, son pajas mentales que me hago yo. Eso ayuda, el interés ayuda a no verte como una pobre ovejita en medio de la noche. A mí me pasó una cosa en una relación que estaba al lado de una amiga, te mm. lo conté a ti, mm. Silvia, y cuando ya decidí en una pareja antigua, eh, no en el padre de mi hija gracias a Dios, y nos dimos cuenta mis amigas y yo, después de mucho hablar, que era un maltratador al uso, no al uso, más todavía más maquiavélico. Mm. Me acuerdo que cogí mi, mi monederito del bolso y me vi manos como de víctima. Es que yo misma lo cogí como... Oh. O sea, me estaba yo etiquetando de víctima y me di tanta pena y dije, no te quejes, le pasan muchas mujeres, pues eres una más que te pensabas que no. Eso surgió en mi cabeza. Uh-huh. Y dije, bueno, pues sí. Y me imaginé, yo también tengo una cabeza ya con el bolso de ¿qué iba a pasar? Y dije, no, tía, tú estás aquí por algo. No para algo, ¿eh? Estás aquí en esta relación por algo. ¿Qué es? ¿Dinero? No, no tiene un duro el pago ¿Qué es? ¿Compañía? Me acompaña mal. Uh-huh. ¿Qué es sexo? Mm... Yendo a saber y ganar, me arreglo yo sola a mediodía, ¿sabes? ¿No? Después de comer y me quedo tan ancha, incluso más, ¿sabes? ¿Eh, ¿Por qué es? Y dije, hombre, es que si no, te quedarás sola. Hostia, qué rápido, puse la mano bien. Dije, entonces, no eres tan víctima. No eres tan víctima no para mal, ¿eh? sino tienes... Tus agallas de estar por interés, pues lo estabas buscando en un sitio que no es. Y ahí empecé a encontrar al individuo. Fue después haciendo terapia contigo, al cabo de años, que lo acabé de... Y está ahí chicas y chicos, está ahí. Nos lo han querido joder, empezando por padres, a nuestros padres, sus abuelos, mm, es verdad o no. Mm. Pero no me dejes hablar tanto. Que es, es, as,
1: estás tú. diciendo algo que es muy importante ¿eh? y es, fíjate, primero hemos hablado antes de la importancia de ser conscientes, que ser consciente es ver, ver qué es lo que está pasando, entenderlo, no, despertar. ¿no? Una vez lo hemos visto, lo que estás describiendo ahora, esta, esta anécdota de la mano, de, 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 es... La aceptación. Es aceptar. Es decir, pues sí, estoy en una relación en la que me están maltratando.
0: O estoy en una relación... Pero yo me lo notaba para que no mal, Esta aceptación, ¿Mm? si fuera para darte fuerza, ¿Sí? no, no, me acabo claro. de hundir en la miseria.
1: Ya. Pero, es que... pero primero te sientes mal... Y hay muchas personas que dicen, es que no me perdono el haber estado tantos años aguantando esto o por qué he permitido esto otro. Primero tú te sientes mal, pero luego si tú te acabas empoderando es porque lo aceptas y lo asumes. Y sí, dices, pero pues, ese sí. día no
0: se trataba de empoderado. ¿eh? Lo que yo digo es tratarse sí. de otra más, otra víctima más. Uh-huh. Ya está, no tengo fuerza, te ha caído. ¿Sabes? Te ha caído. Sí, y pero aquí hay, jugu- acep- aquí
1: hay aceptación. Sí. Porque tú no niegas eso. No. Tú dices Sí. Soy otra víctima más. Sí,
0: y por cuestión de segundos me saqué, ya te digo, el monederito. En plan, bueno, pues nada.
1: ¿Y ahí que a partir de ahí qué pasó? ¿Qué hiciste?
0: Ah, mi siguiente pensamiento fue decir, no, espérate, eres víctima. Uh-huh. No, no quiero decir eres víctima de quien quieres. Te están maltratando, pero no te, tú misma te etiquetes uh-huh. con algo que te hace no sé por qué ser débil. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿O no? Sí, la palabra víctima, que tú la odias mucho, me has dicho cuenta eso, eh, te hace más flojita. Es que prefiero que me digan cualquier otra cosa que te hace como fuerte, pero la palabra víctima te hace flojita.
1: Claro. A ver, lo primero, como como decíamos, es verlo. Después, tú, cuando lo has visto, tienes que aceptarlo y, y puedes decir, pues sí, estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro. Y luego, cuando tú haces eso... Ya sales de la víctima. Una cosa es reconocerlo y la otra cosa es decir, pobre de mí, que estoy en esta situación y no puedo hacer nada, ¿qué le voy a hacer? Y estar todo el día quejándote con tus amigos de lo mismo, sin mover ficha. En cambio, cuando tú lo aceptas, la aceptación empieza a crear como una. empieza a engendrar dentro de ti, va creciendo y te empodera y hace que puedas después pasar a la acción. Llega un momento cuando tú has tomado conciencia y lo aceptas. Que eso es lo que te empuja a que empieces a dar pasos hacia adelante. Sí, tú no hubieras verdad, salido ¿eh? de esa historia mm. si tú no hubieras hecho estos pasos mm. antes. Pero se necesita verlo y aceptarlo para poder responsabilizarse.
0: Vale. ¿Cómo olvidar a un hombre, que yo estoy segura que aquí hay gente que le pasa, otra vez a un hombre o una mujer, a una persona, del que no, te, que no te puedes sacar de la cabeza? Yo recuerdo mi adolescencia... Que pasé desde los 15 años hasta los 21 enamorado, uh-huh. enamorada de un perfecto maltratador con el que no salía, no os lo perdáis, es que no me quería ni para salir, ¿eh? <risa> ¿Sí? Con el que no tenía relaciones sexuales porque él no podía. ¿vale? ¿No podía? ¿Eh? ¿Por qué no podía? <risa> no lo sé. Porque me imagino que no estaría bien... Te
1: decía que no podía.
0: Pero tenía relaciones con otra. No. (risa) No, no, esto es verídico, ¿eh? Y recuerdo, fijaros, y esto es verídico, pero maltrato de insultarme, de tal... De hecho, puse a los 15 años el pie en la calle y me encontré que en la calle ponía con una tiza Yolanda Ramos, puta... O sea, que claro, mis padres de entonces no era que unos niños gamberros hubieran escrito esto, es que su hija era puta y ellos lo habían dicho, poco más que menos, ¿sabes? O sea, con el miedo que tienes a esa edad, que estás muerta de todo, yo no había visto un hombre en mi vida. ¿Qué pasa ahí? Que yo recuerdo perfectamente el día que yo dije, esto es como una enfermedad mental por la situación que hay en mi casa, un trastorno mental, uh-huh. mejor dicho, perdonar, y a partir de hoy lo vas a olvidar. Y esto es totalmente, es decir que un acto de generosidad por mi parte. Uh-huh. Eh, dije, a partir de hoy se ha acabado esto. Se ha acabado esto de que pienses en él. Esto era uh-huh. así. Eh. decía ay, mira cómo él. Porque él, <risa> su padre escribe o no sé qué, y entonces esto es papel. O sea, uh-huh. todo. Todo. Pues a partir de que dije, y esto es verdad, con 21 años, se ha acabado, le voy a decir a mi cerebro que deje de obsesionarse, obsesionarse, entendí, es una obsesión. Se me notaba tanto, no es que fuera a su casa a molestarlo, era una cosa de... de... me obsesionaba yo, el sufrimiento Mm. era mío. Dije esto, Silvia, y a continuación me fui corriendo a un bar, que eran las tantas de la noche, y rogué, por favor... Esto va a hacer gracia, ¿eh? pero rogué, rogué un bocadillo de salchichón. <risa> no, pero de verdad. Y ahí cogí una bulimia acompañada de anorexia. Imaginaros qué fuerte. Bulimia acompañada de anorexia, de, anorexia, de anorexia. En el momento en el que yo le digo a mi cerebro, aparto esto, se acabó por ahí. Mi cerebro se coge a otro trastorno mental. Me acordaré toda la vida sentada en un bar con un bocadillo, me lo comí y dije ah qué bien. Desde ahí ya no paró hasta que se me retiró la regla porque iba hasta, uh-huh. hasta el, yo empezaba el jueves no el uh-huh. lunes empezaba la dieta sí y me duraba exactamente hasta el jueves. Uh-huh. Dieta era claro, una anorexia que... brutal y uh-huh. el jueves cogía bulimia.
1: Cuando tú has estado un, un tiempo aguantando una relación de maltrato, una relación en la que te tratan así eh, te, eso te destruye y te crea un trauma en ti. Y un trauma es una situación que te puede, eh, te puede salpicar en diferentes aspectos de tu personalidad. Muchas personas han vivido abusos sexuales, otras uh-huh. personas han sido maltratadas físicamente, otras personas han sido maltratadas pues, ya de mayores en sus relaciones de pareja. Y todo eso hace que no todas las personas en ese momento tienen la capacidad para gestionar eso, resolverlo, pensar, bueno, a ver, me ha pasado esto, pero tengo que tirarlo por aquí, por ahí. No, porque no tenemos información, no nos educan. Entonces, a veces, cuando intentas soltar una, una de estas situaciones que son traumáticas para ti, eh, el cuerpo es como un efecto, como una goma, que, que la has estado tirando y tirando, la sueltas y se va al otro extremo. Y podemos tener algún tipo de sintomatología como esta. ¿no? Sí, sí. Muchos, muchos trastornos de la conducta alimentaria Casi siempre son producidos por problemas emocionales, por temas de autoestima, por carencias mm. de afecto, por situaciones de maltrato. Eso yo hace
0: miles de años que sí, lo digo sí. porque lo he sufrido, y sí, decía sí, no, sí, porque sí. es la sociedad que enseña a las, a las modelos, etc. Mm. El trastorno hace ver eso, pero en realidad el trastorno sí, sí. viene de, de un hambre en el alma. Exacto, de cariño. De cariño. Es hambre de cariño. Exacto. Muy lo hace así porque así. no puedes ir diciendo por el mundo me quiero comer un bocadillo de cariño, ¿sabes? O, o eh, lo hace así, bueno, se, No, se, y porque se no somos
1: conscientes. Porque Exactamente. Cuando no nos hablan de estos temas, uno no lo relaciona y no piensa. A ver, me pasa eso. Por eso sí. muchas... Muchas personas que tienen este tipo de trastornos van a la consulta, trabajan la autoestima y ven cómo empiezan a atar cabos, a unir los puntos y se dan cuenta, claro, es que yo, mi casa, mi padre, siempre he estado buscando su reconocimiento y nunca lo, lo obtuve o es que tuve una relación y es con esta persona que siempre me decía que estaba gorda, que no sé qué, o mi clase, o mi, donde sea, no y pero siempre es una falta, o sea, es no cubrir esas necesidades de las que hablábamos de cariño yeah. y, y de conectar con otras personas, de sentirnos adecuados por ser tal como somos.
0: Ya, a mí me gustaría, con tu permiso, eh, uh-huh. que son tus, tus fans, bueno, pues es que no sé decir pacientes, como se dice en <risa> psicología? No sé. Pero, que justo me ha dado. <risa> Pero eh, me gustaría preguntar, ¿Sí? eh, con tu permiso total, ¿Sí? eh, si la gente que hoy estamos aquí, ¿alguien ha aprendido realmente a estar solo y disfrutarlo? ¿A tú? ¿Y para qué vienes? <risa> es broma, ¿eh? ¿Sí? ¿Y se disfruta? ¿Sí? Vale, yo no, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Yo ahora tengo la posibilidad. Y ya está, nadie más, ¿no? ¿Tú también? Sí,
1: ah, mira, mira, sí, 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 sí. Ah, muy bien.
0: ¿De verdad? Me encanta. Ostras, yo no hay manera, ¿eh? ¿Ella? ¿Tú también? Mm. ¿Pero qué está pasando aquí? <risa> sí. Se disfruta, fíjate, pues yo no. Yo- yo empiezo a comer. No disfruto. No, no sin amigos, ¿eh? Yo puedo estar. Sin el amor, ¿eh? ¿Sí? Estamos diciendo a estar.. Amor. Bueno, a
1: todo. Estamos hablando de, de no tener pareja.
0: Ah, Así. no, de no tener pareja, yo ya he aprendido a disfrutar de golpe. A disfrutar de estar solo. Cuando te no... quedas solo. Sí, de, subir, de, de ir a un sitio bonito y que no estés pensando si yo tuviera novio, tío. Mm. aquí ¿Te imaginas? No, tío, míralo para ti. Yo no lo he conseguido. Uh-huh. Ni disfrutar leyendo. <risa> no. Yo disfruto leyendo cuando quiero. Pero hay una soledad en mí uh-huh. profunda. Si yo no le gusto a un hombre, en definitiva, igual que si no le gusto al público o no le gusto al grupo donde estoy, yo soy profundamente infeliz. Uh-huh. No me sé divertir. Pero ganarse. Sí. <risa> En lo que no lo sé hacer, yo envidio, y envidio tu libro que ella dice, leo tal, digo, madre mía, no lo sé hacer.
1: Tú necesitas enamor- estar enamorada. Sí,
0: yo necesito uh-huh. mirar, el a ver si no estoy trabajando y estoy al lado de Woody haciendo en una película, entonces no te acuerdas ni de Dios, pero así, un día de cada día, un 3 de febrero a las 3 de la tarde yo necesito esos altibajos. Pero es que después, aquí todo el mundo dice, no, no, eh, yo paso del amor o así, y después la gente para qué sale, ya. por ejemplo. Es que cuidado, eh, chicos y chicas, ¿no? Es que al final soy yo la única locatis es que sí, quiere sí, amor. Sí,
1: sí. Están los que dicen que pasan del amor, que no sé, o sea, sales de una relación que has estado mal y dices, nunca más me quiero volver a enamorar, no quiero saber nada de nadie. Están este grupo de personas, que a lo mejor alguna vez os ha pasado, y luego están los que están todo el día, es que tengo ganas de tener pareja, es que claro, quiero conocer a alguien, pero es que el mercado, ¿qué tal, que todo es tal, me apuntaba a Tinder, ¿Tú, has, tú te has apuntado a Tinder. No, a porque vez? a mí me conocen, no, que
0: la Domo muy no. ¡Ah! Bueno, claro. <risa> no, pues encima no puedo, ¿sabes? No hay uno de, ¿Eh?
1: de personas conocidas. Sí, pero qué, que qué voy uno? con
0: el del telediario, es que, claro. <risa> <risa> es que yo empecé a repasar. Las personas famosas que había en el Tinder, se cae un Tinder de famosos. Digo, con un futbolista es que me meo, vamos. <risa> y empecé a repa- Es que además mis compañeros, bueno, uh-huh. pues, si hay banqueros o eso, a ver, quedó súper machista, pero este es otro tema a tratar, ¿eh? <risa> eh este, este tengo que ir con cuidado por si hay cámaras, pero cuando ya tienes una edad, dices, acabate, ¿eh? Un catalán, o sea. Um... <risa> Está bien que los dos cooperemos en, claro. en la casa y en las cenas, ¿no? Es que, claro... Eh,
1: bueno, tienes más claro lo que quieres, ¿no? Eh, eh, sí.
0: <risa> y no es machismo, por favor, ¿eh? porque sí, porque entonces dos mujeres lesbianas pareja es que la otra pareja... Es que es complicado el tema, ¿eh? porque solo me ha aplaudido una. ¿no? <risa> Pero, ostras, tú... Es que antes las mujeres, dicen, hacía, yo me inventé una cosa así, hacíamos la comida y tal. Mi madre yo la recuerdo súper amargada, una mujer con, bueno, súper amargada. Ha Pero es que ahora haces la comida y muchas veces la pagas, tío. O sea, <risa> <risa> o sea, es que cuidado, ¿eh? Entonces, y no puedes decir nada de, no, no me pagues la cena. Pues sí, chico, yo, un amigo, no le decís, no me pagues la cena, eres, claro. eres un hijo de puta, ¿no? <risa> Pues un día la pagas tú, otro yo.
1: Esto es cuestión de que cuando tú, antes de enamorarte, antes de llegar a ese punto, tengas claro cuáles son tus mínimos. O sea, en base a la experiencia que tú ya has tenido y y las personas a las que se has tenido que pagar la cena y hacerla y todo, ¿qué has aprendido de ahí y qué quieres a partir de ahí? Entonces tú tienes que tener claro qué quieres. ¿Y no quedarte? ¿Por qué qué nos quedamos con personas que no encajan con lo que
0: queremos? Básicamente porque no hay nada mejor. ¿O no? Muchas veces porque no gustas a nadie y ya le gustas a uno en ese momento y dices, venga tú, para casa. Tú mismo. Esta es la realidad. Porque no es tan fácil. El ser humano es que parece que estemos esperando al hombre o a la mujer que diga, sí, sí, este me coincide todo. No es que... A ver dónde está el coincididor, porque yo no lo he visto nunca. <risa> y básicamente porque dices, eh, es que lo que me toca sin esto, en mi caso, eh, que me mm. gusta escribir, que me revuelco con la cabeza y me aunas de esto, dices que prefieres esto o estar paseando en sardañola con tu madre. Digo, esto. <risa> <risa> por es interés. No ta- porque, ¿eh? Por interés. Sí, por el interés de no estar sola. Claro. de el, la vibración explico lo del psiquiatra
1: Explícalo del psiquiatra porque ya nos, nos hacen señales que tenemos que, que ir eh, conduciendo pero esto yo creo que es muy, muy interesante
0: para bueno, que... Sí, tú crees vale, vale, sí. nada que hace mucho tiempo fui al psiquiatra <risa> <risa> un tío muy majo, un tío que estaba bien tal, digo, ostras que bien me ve con, con crocs que ya dices <risa> <te voy> a... <risa> Un tío canoso, ¿sabes? Que él se creía guapo porque yo lo vi que se creía guapo. Digo, uy, un psiquiatra. Digo, hostia, ya era hora, tío, ¿sabes? Y, y me, con unas cosas así, como mexicanas, como una cinta que ahora está de moda aquí, de tela mexicana que se cuelga en las gafas. Digo, hostia, este pago. Digo, será moderno y tal. Y dice, uh, uh. cuando ya hacen, uh. Y uy, qué leche te voy a dar. Me voy. Y me dice, uh, ¿qué te gusta hacer a ti? Dice, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué, qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? Digo, a mí, digo, ya que estoy pagando, voy a ser lo más sincera que pueda, o sea. no. se me explica es así. Digo, a mí enamorarme. Los ojos de ese hombre, las gafas le hicieron. Bruh, bruh, bruh. Se esperaba leer, esgrima, no sé. teatro para niños. Digo, Dice, llevo 20 años, uh, llevo 20 años, llevo 20 años de profesión y no me habían dicho esta gilipollez, no dijo, pero vi en su, en su cara que lo pensaba. Dicen, jamás me habían dicho esto. Digo, pues le han engañado muchas veces, porque entre leer, y enamorarte, a ver, oye, estoy muy mal, Silvia. No. O sea, no te quieres enamorar, no. pero es el de una pava que se ha enamorado, ¿sabes? Ay, por favor. No, perdona, no. prefiero vivirlo, ¿sabes? ¿Sabes? No. ¿Sabes?
1: Totalmente. Yo creo que sin amor la vida no tiene absolutamente ningún amor sentido. ¿Amor de pareja?
0: Siempre me confundéis amor. ahí. Amor. ¿Amor de pareja? Siempre me confundís ahí. Amor
1: entre entre personas. Vale. Es decir, el amor lo puedes obtener de un amigo, puedes sentirte amado por un amigo. Estamos quitando la parte del deseo, que es lo que diferencia una relación de pareja de las otras relaciones en las que puede haber amor. Sí. Pero el amor es muy importante. Pero eh, el tema de que nos guste enamorarnos, que nos guste estar en una relación, es algo que nos gusta a todos. Y si igual que es importante aprender a estar solo, yo creo sinceramente que si a una persona le plantean prefieres estar solo o estar acompañado de, de una relación de pareja sana que te aporte, que te nutra, es decir, y bien, prefieres estar en una relación bien o solo. Yo creo que todo ser humano sí, preferirá estar en una relación, estar enamorado, o estar en un vínculo. Pero el mensaje que, que querría que quedara muy claro es que esta relación nos tiene que compensar. Cuando estar con esa persona implica sufrir, dejar de ser tú o empezar a hacer cosas para que el otro sea feliz o para que la relación funcione Totalmente. sin que tú estés bien, entonces es que estás sí. con la persona equivocada.
0: Sí. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Puede ser una cosa para claro. acabar, cuando sí. bueno, te despides tú. Pero quiero decir y no es y esto os juro creo que hoy con, bueno, con ella que me ha salvado la vida como cualquier otro doctor o especialista, porque al fin y al cabo yo he tenido ganas de morirme en muchas situaciones, en parejas que no ves esperanzas. Eh, tener esperanza. Esperanza. Uh-huh. Tío, porque la esperanza, y de verdad, y no quiero parecer americanos, es esperanza, hay una luz. No. <risa> de verdad. Que yo soy un adolescente que lo he pasado muy mal, muy mal. Y existe lo que nosotros pensamos. Y si alguien dice, por ejemplo, que en realidad somos bipolar, o que puede pasar, estamos en el día de la salud mental, o que tenemos esquizofrenia, y lo que nuestro cerebro nos dicta es mentira, entonces, trataros. Porque el que hay debajo ese mismo cerebro sano, el que desea ese cerebro sano, Mm eso existe. Nadie está pidiendo un extraterrestre en su sano juicio. Existe la libertad y existe aprender a estar sola. ¿Cuesta dinero? Sí, es verdad. Vivimos en un país desastroso. Ella hace muchas cosas gratis. Antes lo, lo hablábamos, ¿vale? Ella. También hay mucho gurú falso, tío, que se carga muchas vidas por Internet, mucho. Ha muerto mucha gente porque ahora todo el mundo es tu alma, Los Ángeles, el. pero ¿tú estás imbécil o qué? Coger un buen psicólogo pero yo creo, tío, que existe. No sabemos cómo, cómo acabaremos, ¿eh? Empezamos de una manera en la vida y acabamos de otra. Pero tiene que existir, tiene que existir. Ha de haber algo para que seamos felices uh-huh. este poquito rato, tío. Por favor, iros a casa uh-huh. y que existe. De verdad, tiene que ser así.
1: Yo quiero agradecerte mucho que hayas aceptado esta, no esta si invitación. No sé has la mano o has de ¿Sí? ¿Sí? así. así. <risa> Quiero agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación no, de venir aquí, porque creo que es un reflejo de, de la importancia de aprender a mostrarse vulnerable, ¿no? de aprender a mostrarnos con lo que hay. Todos los que estamos aquí hemos pasado momentos felices, momentos duros, momentos tristes. Hay cada, una, cada persona tiene una mochila con una historia más dura, menos dura. Todos, aunque nos dediquemos a lo que sea y nos parezca que somos uno es más que el otro, no, todos venimos de lo mismo y somos lo mismo y al contrario de lo que nos parece muchas veces decir, pues he vivido esto, he sufrido esto, estoy mal, necesito un abrazo. Eh, hay que ser muy valiente a veces para decir eso y para enfrentarte a esto, para pedir ayuda, para buscar un recurso, un libro y, y no, no, no nos pongamos barreras en ese sentido porque el bienestar psicológico y emocional es lo que va a hacer que tengamos una buena calidad de vida, lo que va a hacer que el rato que pasamos por aquí, por esta vida, valga la pena de verdad y creo que El un inciso también,
0: los que estamos aquí, porque no no me gusta nada cuando, esto es irme un poco de la bola, pero los que tenemos, los que estamos aquí hoy, hoy en Ucrania, háblale a la gente de que no sé cómo estarán en Ucrania, en en miles de países que hay guerra, pero los que estamos aquí con las herramientas que tenemos, que esto también te lo dije un día, bueno, tú me lo dijiste a mí, porque yo decía, bueno, sí, pero es que no es para todos los seres humanos, yo creo esta charla tuya, ¿no? Uh-huh. Claro, ya.
1: hay que ser consciente. O sea, yo creo que las personas que han venido aquí ya es porque tienen un interés, porque quieren saber más, porque quieren aprender, etcétera. Vale. Y esto es lo que hace que uno pueda mejorar esas ganas de crecer, ese hambre de, de saber, de trascender las dificultades, de querer mejorar y estar bien. Y creo sí. que esto es muy importante. Qué bien.
0: Ahora me voy a tomar el café con todos y todas que no es uh-huh. verdad. Tonto, te lo digo. <risa>
1: Pero bueno, Eso, de momento no, no, no. nos veremos fuera que estaremos, si queréis gracias. firmando o lo que necesitéis. Esperemos que hayáis pasado un ratito agradable. Nosotras yo creo que hemos estado muy a gusto.
0: Ha de haber una salida, si no, no entiendo nada. ¿Cómo? Ha
1: de haber una salida. Gracias, Muchas ahí. gracias.
0: Gracias. 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 Ay, gracias. Nada. Este es para nosotros. ¡Ay, gracias. muchas gracias! ¿Oh? ¡Es vuestro! ¡Gracias! gracias. ¿Esto es de México? ¡Muchas! ¡Mira que han venido para ella desde gracias. México! ¡Hala! ¡Me parece esto! ¡Qué regalazo! ¡Me parece súper chulo. Yo ahora empezaría a tirar, pero me los voy a Pero ¿Y sabías que había dos? Yo también. ¿Ah? ¿Ves cómo existen las cosas? Pues muchas gracias a, gracias. a todos. ¡Gracias! ¡Ahora nos de vemos! Maravilla. Gracias, Gracias. de verdad, gracias. México. ¿Vamos para allá? Gracias, de verdad, gracias. (ríe) Muchas gracias. Muchas gracias, bonitos. Gracias. Gracias.